0: Muy buenas, queridos oradores. Yo soy Juan Bizuete y sois bienvenidos a un programa más de Tú también comunicas. Este viernes 26 de junio se cumplen 57 años desde un gran discurso que dio John Fitzgerald Kennedy, JFK para, para los amigos, en Berlín. El famoso discurso de Yo soy un berlinés. Ich bin ein Berliner. Y para hablar de este discurso y de más discursos en general, vamos a contar con Pepe Martínez. Pepe Martínez es un experto en esta materia y vamos a llamarle ahora mismo. Y aquí tenemos con nosotros a Pepe Martínez. Pepe, además de ser eh, buen amigo mío, es consultor en comunicación política y corporativa. Está especializado en todo el tema de discursos donde ha escrito varios artículos sobre ello, sobre política y discursos. Ha trabajado en campañas electorales en seis países ya y, además, actualmente es asesor en la Junta de Galicia. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal va?
1: ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todos los oyentes.
0: Nada, Aquí encantados de, de hablar de uno de mis temas favoritos, que es de discursos. Hace poco hablamos con David Redolí, hoy te toca a ti. Y o sea, vamos a que vas,
1: a, vas a bajar un poquito el nivel, pero bueno.
0: <risa> para nada, para nada. ¿sabes? Todos los invitados estáis ahí en un listón alto. Eh, vamos a hablar además, vamos a empezar hablando de un, de un discurso muy famoso. Es el discurso uh -huh. que dijo Kennedy en, en Berlín, que es el famoso discurso que se dice «Yo soy un berlinés». Este discurso es de los más recordados de, de Kennedy. Pero por qué? ¿por qué ese discurso es tan importante? ¿Por qué ha pasado a la historia?
1: Pues mira, como casi todos los, los grandes discursos, por una cuestión de forma y por una cuestión de fondo. ¿no? Eh, en cuanto al fondo, se, pro, se produjo un momento histórico, un momento fundamental, en el que se acababa de alzar el muro de Berlín. Eh, como sabes, en, creo que fue exactamente en el año 61, se, se empezó a hacer este, este muro que cubría, eh, que cubría todo Berlín y que básicamente era la frontera. Y, y no había habido una respuesta política realmente a esto, ¿no? Se acusaba a Occidente de haber dado una respuesta muy tibia y esta fue la primera vez que, que Estados Unidos reaccionó y con este discurso marcó un antes y un después, ¿no? Porque hizo una oposición directa a, a la Unión Soviética y es un poco casi el inicio político de, de, de la Guerra Fría. La Guerra Fría que siempre decimos que se inició pues, el día después de, de, de tomar Berlín, pero que realmente con este discurso se puso un antes, un antes y un después, ¿no? Hay algo, hay algo curioso que a mí me gusta mucho, que es que la Guerra Fría se enmarca entre dos grandes discursos de, de presidentes americanos. Este quizás puede, puede ser el primero. Eh, y el segundo, que además creo que escribiste un artículo muy chulo sobre él, es el, el famoso de Reagan, de, de Tear down this wall, ¿no? Derribe este muro, señor Gorbachev, que marca Eso un poco tengo, el final. Es
0: mío, sí, señor, ese artículo es mío.
1: Sí, pues un poco estos, estos dos discursos marcan el... Quizás casi el inicio y el, y el final de la Guerra Fría y tuvo, un, tuvo un, una importancia muy grande por eso. ¿no? Fue como decirle a toda Europa y sobre todo a Berlín, piensa que estamos hablando de un Berlín prácticamente sitiado, eh, era la zona occidental que estaba completamente rodeada por la, por la República Democrática Alemana, por la Alemania Soviética. Y fue darle pues, un soplo de, de aire fresco ¿no? a, todos, a todos los alemanes que estaban allí y en general a todos los europeos como, como para decirles oye, nosotros estamos aquí, estamos con vosotros y os vamos a apoyar. Creo que fue un, fue un momento clave y Kennedy supo coger el pulso. ¿no? Al final los, los grandes discursos se basan en ese momentum, en saber, en saber aprovechar, en saber medir ese, ese, ese ánimo popular, ese ambiente y ser capaz de traducirlo en palabras. Y quizás fue, fue lo que consiguió hacer Kennedy en este discurso.
0: Sí, a veces lo, lo difícil de los discursos, lo, lo has definido perfectamente, es acertar con el momentum, es acertar con las emociones contenidas de la mayoría de la población y, y acertar con las palabras para, para saber catalizarlas, porque al final los discursos son catalizadores de emociones. De, sí, de, seguramente eh, ahora me está viniendo a la cabeza el, el discurso después del, del bombardeo de Pearl Harbor. Si no hubiera uh -huh. empezado con aquella solemnidad de este este día pasará a, a los vamos a la historia como el uno de los días más infames algo así lo dice y si hubiera empezado diciendo eh, bueno hemos sido atacados pues quizá no habría trascendido tanto ¿no? es al final el saber captar con las palabras la emoción del momento yo creo que como dices el de yo soy un berlinés capta las emociones del momento
1: Tú, tú imagínate toda esta gente, ¿no? todos estos eh, berlineses occidentales eh, que viven en un estado de, no diría de terror, pero de muchísimo miedo porque se encuentran completamente rodeados por, por la Alemania comunista. Eh, acaban de levantar el muro, un muro que por cierto tiene una curiosidad, se, se empieza a levantar y ¿sabes cómo lo llamaron los... los la, la República Democrática, la República Soviética, lo llamó el muro de contención antifascista, ¿no? ah, utilizando sí. este marco que hoy en día es tan útil, ¿no? Y que hoy en día lo utilizan tanto muchos, muchos sí, partidos sí, sí, sí. políticos, ¿no? Pues no ante, es nada ante
0: cualquier, nuevo. Ante cualquier, <risas> exacto. No, la verdad es que en política, y si cogemos algún discurso de Demóstenes y algún discurso de Cicerón, claro. ya hay muchas cosas que dices, mira, si esto lo estamos usando hoy en día y ya, ya se hizo no todo. No hay nada
1: nuevo bajo el sol, que decían los romanos, ¿no? Pues es lo mismo, <risas>
0: Si ya lo decían los romanos, imagínate. Eh, ¿Qué técnicas eh, tiene este discurso que lo hacen tan bueno? Porque hay, vamos, una infinidad de técnicas, de aliteraciones, de repeticiones, de anáforas, de metáforas. Pero ¿qué técnicas, digamos, sobresalen en este
1: discurso? Mira, yo creo que hay tres cosas, tres eh, técnicas clásicas que utiliza y que funcionan de maravilla y que además en boca de Kennedy funcionan todavía mejor, ¿no? Porque era un, era un presidente muy, muy carismático que, que declamaba de forma maravillosa sus discursos y que, y que sabía aprovechar todo este material que, que le habían preparado, ¿no? Eh, el discurso lo, lo escribe Ted Sorensen, que es uno de, los, de sus redactores de discursos de cabecera y el que está detrás quizás de sus, de sus palabras más reconocidas y más bonitas eh, y, y en boca de Kennedy pues lo hace, lo hace brillante, ¿no? Y yo creo que hay tres cosas o tres cosas que a mí me llaman especialmente la atención. El primero es la estructura, la estructura que utiliza. Utiliza, digamos, una, una estructura muy clásica y que funciona muy bien, que es la estructura cíclica. Empieza con esta frase que se hizo archiconocida de Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés.
0: Ich bin ein Berliner.
1: Eh, empieza con esta idea, transmitiendo este mensaje, poniéndose del lado de los berlineses, él es un berlinés más. Eh, y termina con esta idea, vuelve a repetir esa frase. ¿no? Entonces, esta estructura cíclica, y en el medio desarrolla su argumentación, creo que, creo que funciona de maravilla, y unido a esta frase, este eslogan casi, ¿no? que, que funciona también, pues consigue, consigue, crear, consigue crear una idea de fuerza muy, muy poderosa. Uh -huh. En segundo lugar, hay muchísimas repeticiones, hay muchísimas anáforas, eh, y hay una especialmente fuerte, que es, mi, que es mi favorita y quizás sea mi parte favorita del discurso, que es cuando él empieza a hacer una enumeración y termina cada, cada fragmento de esa enumeración diciendo «Dejad que vengan a Berlín».
0: Let them come to eh,
1: empieza a decirle a, a los ciudadanos de todo el mundo, porque él, quizás esa sea una, otra de las claves del discurso, él no le habla a los berlineses solo. ¿no? Él está hablando a todo el mundo occidental y claro. también al mundo soviético, al mundo oriental. Entonces, en, en una cadencia preciosa, al final, dice… Eh, algo así, como hay mucha gente en el mundo que no comprende cuál es la diferencia entre el mundo libre y el mundo comunista, dejad que vengan a Berlín. Hay gente que dice que el comunismo es el futuro, dejad que vengan a Berlín. Hay gente que cree que el comunismo es un sistema milagroso, que dejad que vengan a Berlín. ¿no? Hace una cadencia preciosa y, y transmite un mensaje muy potente. ¿no? Y el tercer, el tercer elemento que utiliza, que, que funciona muy bien, es la tríada. Eh, esa utilización de tres elementos que, que hace que haya una cadencia discursiva muy fuerte. Eh, ahora mismo acabo de citar un, uno de los ejemplos, hay muchos más a lo largo de los discursos, a lo largo de este discurso. No dice cuatro veces, dejad que vengan a Berlín, no lo dice dos veces, lo dice tres. Y esto funciona muy bien, esto produce, pues eso, una cadencia discursiva que es muy efectiva, exactamente efectiva. Y, y es una técnica que Kennedy utilizaba muy, muy, mucho, es una técnica clásica pero que yo creo que en este discurso tiene una, tiene una fuerza especial. ¿no? Quizás sean, sean los tres recursos que más me llaman la atención. Cómo utiliza esa estructura cíclica, cómo utiliza la anáfora o la repetición y cómo y cómo utiliza las tríadas.
0: Fíjate, eh, ahora que me comentas el tema de la tríada, me viene una tríada famosísima que todo el mundo va a tener en la cabeza y es Uy Khan. Es una tríada, al final son tres palabras, es un curso sí, sí, tre un sí, sí. de tres términos y, y como esos tres términos siempre, eh, es verdad que las tríadas suelen ser tres frases o suelen ser tal, pero que también sí. se puede aplicar a, a una misma frase que tenga tres términos. Y, sí, y las triadas siempre son eh, mucho muy efectivas. No sé por qué el número tres, y yo cuando, bueno, todo también ha sido como yo, profesor de debate, sí. y, y son tres argumentos lo que se utilizan. Y son, eh, y para refutar, también hay tres posiciones. ¿no? El, el, la técnica ARE, ¿no? el, Afirmación, pues, razonamiento, evidencia. Siempre son tres.
1: Yo siempre pongo un ejemplo, que es que cuando los niños están jugando, o estábamos jugando, y queríamos empezar a correr, decíamos, uno, dos y tres. Y salíamos, ¿no? No decíamos uno, dos, tres, cuatro. Eh, es una tontería, pero al final, en, en, esa, en la mentalidad colectiva, estas cosas funcionan muy bien. Hay, hay un ejemplo discursivo que a mí me encanta, que es una tríada falsa, que yo creo que ya lo comentamos tú y yo alguna vez, que es la famosa de sangre, sudor y lágrimas, de, de ese ahí. famoso discurso de Churchill, ¿no? Es una tríada que, que ha creado la memoria colectiva. La memoria colectiva mejoró el discurso de Churchill. En el discurso de Churchill, que era en el discurso en el que él tomaba posesión del cargo, ¿no? había sido nombrado primer ministro y, lo, y estaba dando un discurso en la Cámara de los Comunes, aceptando el cargo, eh, él no dijo eso, él no utilizó esa fría. Él dijo algo así como, lo único que puedo ofreceros es sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Eh, eran cuatro palabras. Y sin embargo el recuerdo colectivo, la memoria colectiva mejoró el discurso del propio Churchill y para el recuerdo quedó aquel sangre, sudor y lágrimas que nunca llegó a pronunciar realmente.
0: Nos hemos tomado la licencia social de mejorar sí, un discurso sí, sí, sí. de Churchill. Pero, pero
1: es maravilloso, ¿no? Cuando, cuando la memoria colectiva mejora un discurso histórico, pues ahí ves la fuerza de las triadas y, y por qué funcionan tan bien. Y Kennedy lo, lo utiliza de maravilla.
0: Pues mira, ahora que estamos hablando de eso, de técnicas, ¿qué otros recursos o en otros discursos podemos ver? ¿Nos podrías poner algún ejemplo de eso, de, de otros recursos que podamos ver en, en otros discursos también así importantes?
1: Pues hay un montón de, de recursos que, que funcionan muy bien, ¿no? Estos, estos que te digo de Kennedy quizás son algunos de los más clásicos y, y más utilizados en todo tipo de discursos. Hay otros. Eh, a mí hay uno que me, que me encanta, que, que también creo que se puede utilizar mucho, que es el, lo que llamamos el quiasmo o la contraposición de dos ideas, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, el propio Kennedy tenía esa frase tan famosa que dice lo de no le preguntes a tu país qué puede hacer por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Esta figura técnicamente se llama quiasmo, pero es básicamente eso, contraponer dos ideas. Y yo creo que es algo que, que, funciona muy bien. Antes, por ejemplo, hablábamos también de Churchill, creo que es de Churchill la famosa de nunca tan pocos hicieron tanto, refiriéndose a los, a los pilotos aéreos de la RAF, ¿no? En la Segunda Exacto. Guerra Mundial. Esta contraposición de dos ideas es algo que, que funciona, que funciona de maravilla más recursos, pues hay un montón, ¿no? eh, Otro muy utilizado eh, son las cadencias, eh, y muchas de esas cadencias con entonces ¿no? Básicamente... Explica es utilizar... eso porque, porque sí. nos, va,
0: nos va a costar seguirte. ¿eh?
1: No, 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 es, eh, o sea, al final las palabras ¿no? son, son palabras técnicas, eh, casi de, 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 de técnica literaria, pero al final son recursos muy utilizados y que escuchamos todos los días, ¿no? Pues una enumeración, que va cogiendo un ritmo determinado y muchas veces este ritmo se le añade en is eh, para, para darle mucha más fuerza. No, pues, no sé si me ocurre pues, la famosa canción de Sabina, ¿no? que dice y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Esa repetición del i, eh, que es como si cada vez terminara la enumeración, eh, creo que le da una fuerza y le da un ritmo que, que, que discursivamente funciona, funciona muy bien se me está ocurriendo ahora otra de, de Sabina hay un textito que, que os recomiendo a todos eh, que él publicó cuando sacó su disco eh, Esta boca es mía, que personalmente además es uno de mis discos de Sabina favoritos sí. eh, sacó un pequeño textito un pequeño textito eh, que se titula así, Esta boca es mía y tiene una serie de enumeraciones eh, Sabina lo utiliza mucho en todas sus canciones sus grandes canciones son largas enumeraciones de cosas ¿no? Eh, claro. y utiliza mucho esto, eh, este recurso de eh, y aprendí, dice algo así, como lo digo de memoria, ¿eh? pero y aprendí lo que significan las noches y los besos y los desengaños y la oscuridad y todo lo que ocurre y lo que viene después de las noches y los besos y los desengaños y la oscuridad. Esta pequeña latencia y además, añadiéndoles ahí, creo que da un ritmo discursivo que, que funciona muy bien y que, y que transmite mucho, ¿no? hablando únicamente de, de recursos y de, y de cómo potenciar la efectividad a través de estos, de estos mecanismos.
0: La verdad es que eso, eso es, muchas veces la, la gente cree que un discurso es algo que, que está me, o medio improvisado o incluso medio preparado a, así al momento. Y no, los discursos suelen no. llevar días cuando algunos llevan incluso semanas de preparación y, y tienen toda esta técnica que estás comentando detrás. Eh, tú eres escritor de discursos, eh, muy bueno además. Yo me, me gusta también hacer escritura de discursos. Eh, David Redoli utiliza una palabra que me gusta mucho, que es logógrafo. Somos logógrafos.
1: Es muy bonita, sí, es muy, muy bonita. Eh, Los americanos dicen speechwriter, que también suena muy bien.
0: Suena, sí, sí, suena logógrafo tiene,
1: tiene mucho encanto, ¿verdad?
0: Y sí, son todas estas técnicas las que están detrás de nuestro trabajo y que tienes que conocer al dedillo para, porque sabes la potencia que tienen y, y le da esa cadencia, le da ese ritmo, le da ese, ese, sí, esa sí. ternura y ese calor al, al discurso. Sí. Que, que, bueno, que puede, pues, ya sabemos, lo, los discursos cambian la historia, los discursos son los que modifican eh, un evento.
1: Sí, al final, creo que era Borges no que decía, eh, los diccionarios definen nuestra realidad, eh, las palabras definen cómo pensamos, definen cómo actuamos, y los discursos tienen, tienen esta potencia o tienen esa fuerza. no eh, Es verdad que, que mucha gente cree que, es, que se escribe muy rápido, los grandes discursos tienen mucho trabajo detrás, y muchas personas, eh, no hay un gran escritor que que esté detrás, ¿no? Hay hay equipos de personas que trabajan mucho, que aportan datos, que aportan hay eh, una visión política que tiene que dirigirlo todo. Al final escribir un discurso es un, es un trabajo de equipo, que es algo que no se habla mucho, que parece que es siempre obra de la pluma de, de alguien. No, eh, Yo creo que es un trabajo en equipo y un trabajo complejo y un trabajo costoso. Entonces, bueno, creo que tenemos que reivindicar esta profesión tan bonita que nos gusta, ¿no?
0: Sí, sí. Además, fíjate, algunos algunos discursos se escriben a contrarreloj. Ah, la mayoría
1: te diría hemos, eh,
0: <risas> hemos mencionado el de, el de Pearl Harbor, claro, tras el ataque de Pearl Harbor el discurso fue al día siguiente, entonces claro tienes, tienes que saber que tienes que hacer un discurso que te va a escuchar todo el mundo tu posicionamiento en una guerra la entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial y tienes que hacer un discurso, yo no, vamos, no me gustaría ser ese asesor en ese momento ese logógrafo, speechwriter y, y que te digan, oye prepárate que tus palabras mañana van a dar la vuelta al mundo. Y, y seguramente lo de durante muchos años.
1: Claro, es complejo, ¿no? Y además, fuera de la épica de los grandes discursos, el, el día a día de los gabinetes, tú, tú lo sabes, eh, es muy intenso, hay muchísimas actividades, hay muchísimos discursos, cambian constantemente el día antes por la tarde, te dice que la realidad ha cambiado y que eso va a cambiar. Entonces es un trabajo muy diario, muy constante y, y que requiere, requiere muchísimo esfuerzo y hay muchísimas personas que están detrás, ¿no? Eh, mucha gente siempre, siempre gente que está fuera del mundo de la política, no, tiene ese debate de, oye, los políticos escriben sus discursos, deberían escribirlos porque, yo siempre les digo lo mismo, si un político escribiera sus discursos no podría hacer otra cosa, no podría dedicarse a otra cosa. ¿no? Es porque un político tiene, había un artículo que había leído, ¿no? que un político medio de un determinado nivel administrativo tiene una media de 300 discursos al año, eso es casi un, un discurso al día. Si tuviera que escribirlos de su mano, eh, sería imposible. Lo cual no significa que no sean suyos, porque al final es su visión política, es su, su manera de gestionar, son sus ideas. Entonces, es un trabajo en equipo que yo creo que tenemos que, que reivindicar como tal.
0: Y que además el, el político es el que finalmente le da el visto bueno y, y siempre hace sin modificaciones dudas. y siempre hace arreglos. Dudo mucho, hablando retomando la idea inicial que teníamos con el discurso de Kennedy, dudo mucho que el discurso se lo dieran a Kennedy y Kennedy lo claro leyera que, claro. sin hacer ningún arreglo, ninguna modificación. Estoy convencido, eh, vamos, porque a mí me las hacen, a ti te las hacen cuando uno escribe un discurso, te lo reenvían, luego lo vuelves a enviar, te lo reenvían, -re sí. de nuevo con modificaciones, con cambios...
1: Y, y, y ya no, yo creo que ya no es una cuestión de, de que le haga cambios, de que escriban más o menos de su puño y letra, ¿no? Yo creo que ahí está su visión política, lo que importa es su visión política. Digamos que el político es el arquitecto y nosotros somos los albañiles que construimos la casa, ¿no? Pero el arquitecto es el político para el que trabajamos y es la persona que tiene la visión. El discurso de Erwin Berliner es un discurso de Kennedy porque es la visión política de Kennedy. Ted Sorensen convirtió esa visión política en palabras, en unas palabras preciosas y que funcionan muy bien. Pero no olvidemos que es la visión política de Kennedy, ¿no? Por lo tanto, eh, el, es un discurso de Kennedy.
0: Pues por ir terminando, recomiéndanos sí. eh, tu top 3 de los mejores discursos para ti de la historia. Eh, uf. Complicado.
1: Es, es muy difícil, sobre todo porque eh, es muy... Eh, Comparar distintas épocas, distintas épocas históricas, ¿no? Antes, antes hablábamos del momentum. Cada discurso es un hijo de su tiempo y de su instante, diría, ¿no? Entonces es, es muy difícil compararnos con otros eh, sin hacer un top, ¿no? sin, sin rankings o sin jerarquías. Te voy a hablar de unos cuantos que que a mí me gustan mucho. Eh, remontándome pues un par de siglos en la historia, el discurso de Gettysburg de, de Lincoln a mí me parece brillante. Me parece brillante porque creo que es, eh, utilizando el recurso del que hablábamos antes, ¿no? creo que es difícil en tan poco decir tanto. Eh, son apenas 300 palabras y, y recomiendo a todos los oyentes que, que lo lean, que vayan a... Yo creo que incluso está en la Wikipedia porque es muy breve. Sí, sí, sí. Es un discurso muy, muy potente y que, que transmite mucho. ¿no? Veniendo un poco más a la modernidad, a mí, me, a mí me encanta un discurso no tan conocido de Clinton, que también era un grandísimo orador. Eh, es que en, sobre el año 90, 92, más o menos, eh, 93, no estoy seguro del año, en Memphis eh, pronunció un discurso eh, para la comunidad negra, además es un discurso que hoy en día viene, viene muy al hilo de todo lo que está ocurriendo con el problema racial en Estados Unidos. Sí. Pues eh, pronunció un discurso maravilloso en el mismo sitio donde Martin Luther King había pronunciado su último discurso antes de que lo mataran eh, y hace algo maravilloso. Podéis verlo está en YouTube también el discurso hace una hace una continua personificación utilizando las palabras de, de Lincoln de perdón de de Martin Luther King y prácticamente trayéndolo a, al presente, ¿no? Y, y diciendo una frase que, que a mí me encanta que dice si Martin Luther King estuviera aquí os diría y dice ah, sus palabras, pero las está poniendo en boca de Martin Luther King. Está, digamos que robándole un poco de esa autóritas de Martin Luther King. Es un discurso maravilloso que os recomiendo. ¿Y uno más? Eh, y uno más. Vamos a algo reciente. Y en España, eh, a mí hay un discurso que me encanta eh, y que creo que define muy bien estos años de política española o como vinieron, que es el discurso de Pablo Iglesias en el 2014 en La Puerta del Sol. Que el discurso en el que hablaba de creo que era tomar el cielo por asalto. Eh, es un discurso que formalmente no es extraordinario, quizás es un poco confuso y hay algunas partes que estructuralmente eh, se, se mezclan, pero creo que ahí están el framing y ahí están los marcos que han definido, que están definiendo toda, la, toda la, primero el éxito y me atrevería a decir que un poco la caída de, de, de Podemos. ¿no? Ahí están los grandes marcos que, que definieron su política y es un, creo que es un discurso muy interesante y muy bueno.
0: Pues tenemos ya los los tres discursos que nos recomienda Pepe Martínez. Para terminar del todo, recomiéndanos de manera rápida un libro y una película o serie.
1: Muy bien, pues mira, un libro, mmm, no sé si te lo han recomendado ya, no me suena, pero un clásico, El poder político en escena. De aquí, aquí detrás en mi libro. En mi libro <ríe> de la, es una, para mí es una obra maestra, creo que es un libro obligatorio para cualquier consultor y para cualquier interesado en política, porque de forma muy sencilla y con mucho storytelling eh, desengrana las claves de, de la política moderna. ¿no? A mí me encanta y, y lo recomiendo. Y una serie, una película, te voy a recomendar dos muy rápido. Una serie, otro algo obligado, que es West Wing el ala oeste de la Casa Blanca, yo creo que cualquiera que nos dediquemos a esto tiene que haberla visto porque, porque yo creo que marcó a una generación de, de consultores, ¿no? algún profesor nos decía eso, sois la, la, la generación ala oeste, y es verdad, sí, sí. porque nos criamos viéndola, y, y no, algo menos conocido, por si puedo aportar algo de valor a quien nos escuche, una peli muy bonita italiana que se llama Viva la Libertad. Es una peli preciosa que habla del líder de, de la izquierda italiana. Una historia de ficción, pero es una tragicomedia con mucho humor, pero también con un mensaje político y, de, y con unos discursos preciosos. O sea, que ahí, ahí os la dejo. ¡Viva la libertad!
0: Pues nos quedamos con las tres recomendaciones. El poder político a escena, de Luis Arroyo. Eh, Viva la libertad, como película, la película italiana. Y El ala oeste de la Casa Blanca, como serie. Pepe, muchísimas gracias por haber. Nada,
1: Juan. Muchísimas que... gracias por invitarme y un, y un saludo.
0: Nada, espero que te lo hayas pasado bien y, y un abrazo sí, enorme. Un abrazo. Siempre me ha parecido curioso ver todo lo que hay detrás de un gran discurso. A veces parecen cosas improvisadas, pero en absoluto. Hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y dedicación de muchas personas, como decía Pepe, de un gran número, de un gran grupo, para que un discurso salga bien. Y hasta aquí el programa de hoy. Para el próximo programa hablaremos con Eva Campos Domínguez sobre el tema de las redes sociales y la política, sobre qué papel van a jugar las redes sociales después de esta pandemia en el mundo político. Y como digo, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis estado entretenidos y recuerda que toda idea puede ser convencida a través de la palabra. Hasta pronto.